0: Здравствуйте, друзья! В эфире заключительный выпуск второго сезона подкаста «В поисках смысла». Евгений Голубь, микрофона. Павел Щелин, политический философ, вместе со мной. Здравствуй! Сегодня некоторый итог будем подводить вместе с Павлом, не только второго сезона, но, в общем-то, двух наших сезонов. Я сегодня выступлю в немножко необычной роли. Я буду воплощать для себя ту аудиторию, как, в общем-то, я и обычно всегда презентую. То есть я некий... Вопрошающий у Павла, уточняющий. И сегодня вот я, вопрошающий и уточняющий, хочу поделиться своими мыслями. Мысль первая. Так как я человек, не погруженный в гуманитарную сферу, мое образование и деятельность совершенно далек от политической философии, для меня Павел делится своими размышлениями, открывает необычные стороны, взгляд свой представляет на историю развития философской мысли, на то, что происходит вокруг. И вот чем дальше я слушаю тебя и наши подкасты, тем больше у меня закрадывается какое-то внутреннее сомнение, что ну ладно, вот такие люди, как я, ограниченным кругозором и знаниями, да, ведь по сути мы либо присоединяемся, либо не присоединяемся к нарративам, которые задают погруженные в материал философы вроде тебя, Павел. И у меня... Каждый раз складывается впечатление, что на самом деле эти знания и эти взгляды настолько неисчерпаемы, что процесс этот длится бесконечно и может все-таки очень резко колебаться по амплитуде, что видно и в нашем чате. Есть ли предел? Нужно ли остановиться?
1: Мне кажется, что предела на самом деле нет, но та проблема, которую ты затронул, она не то, чтобы была сильно новой. Если ты помнишь, еще Сократ сказал, я знаю то, что ничего не знаю. Поэтому, если ты думаешь, что, условно говоря, у меня, как у твоего собеседника, есть готовые ответы на все поставленные вопросы, то нет. В этом-то для меня поделюсь главная ценность наших с тобой эфиров — это именно процесс. То есть я с тобой практикую философию, а не лекцию читаю. Вот это для меня, наверное, является одним из самых ценных опытов всего нашего с тобой мероприятия, вот этого предприятия, которое для меня остается безумным дорогим. этот процесс действительно с одной стороны бесконечен, а с другой стороны он предельно конечен даром в философии, в теологии, ну, в классической философии, венцом всех идей является Бог. Предел находится там. То есть предел находится за пределом, отвечая простыми словами. И он, в принципе, конечно, интеллектуально никогда не достижим. И всегда есть способности что-то открывать, что-то познавать, с чем-то взаимодействовать. Ну, это путешествие без какого-то финала. Но при этом это не значит, что люди должны страдать без некого устоявшегося мировоззрения или то, что они должны постоянно страдать от перепроверки критическим мышлением основ своего взгляда на мир.
0: Ну, может быть, тогда нам с тобой заняться богословием. Но ну, если мы понимаем, что интеллектуальный путь — это путь бесконечного разрывания и закапывания оттенки смысловые, открывания и переоткрывания нового, вот эти пресловутые нарративы, которые сегодня так, завтра иначе. И даже если погрузиться в тему исследования истории культуры, то одновременно сегодня существует десятки отрицающих или дополняющих, но дополняющих настолько, что практически отрицающих друг друга, взглядов на то, как возникла культура, как она развивалась, историю процесса, археология дает той новые и новые сюрпризы. Это иногда вводит просто в тупик и в ступор. Но сегодня Павел Шеллин говорит об идентичности таким образом, основываясь на вот этом знании, доступном сейчас. Пройдет три года, знания будут дополнены, концепции осмыслены, и мы вернемся в точку, которую мы отрицали. В
1: ту же точку-то как раз и не вернемся. Мне кажется, то, что опять это дурацкая цитата про фарш, который назад мы провернуть не можем. Не знаю, у меня вот здесь твой по семи разделить я не могу, потому что мне интересно. Ты знаешь, вот это, наверное, разница. Мне кажется, нужно этим заниматься, покуда есть интерес, покуда горит вот этот огонь, который это все дело познает. Я могу тебе повторюсь еще раз заметить, то, что по мере нашего подкаста я для себя прояснил многие вопросы и сформулировал ответы на многие вопросы, которые до этого я внутренне считал недостаточно точно внутри себя, обладая ответами. И мне кажется, это круто само по себе. То, что люди могут теряться от обилия потока информации, я здесь выбираю доверять человеку. Ну, на полном серьезе. Наша аудитория может выбирать, насколько она хочет погружаться, насколько она может перегружаться, насколько она может просто нам в конце концов доверять. Это же все никуда не девается. Возвращаясь к твоей теме практического богословия, то есть строгим богословием, я думаю, заниматься мы не сможем, я просто это на самом деле не потяну. Итак, то, что я и по сути делаю, и то, что мне больше всего нравится, это называется политическая теология. То есть я люблю смотреть, как вот этот теологический символизм, как некоторые проблематики, по сути, это идеи, имеют последствия. Я, наверное, здесь поделюсь этой фразой, которая для меня стала очень такая дорогая, из прочитанного за последние две недели. Это американский консерватор Ричард Уивер. У него есть знаменитая фраза «Идеи имеют последствия». И мне кажется, вот то, что лучше всего у нас с тобой получается, это именно смотреть на раскрытие идей в истории. То есть брать какую-то идею и смотреть, как она раскрывает себя в истории. И вот этот пример нашего подкаста по идентичности получился довольно цельный. Мы на нее посмотрели и с феминологической точки зрения, с идейной точки зрения, и на какие-то внутренние корни ее эволюционности. получилось довольно вкусно, мне кажется, как и определенный итог. А идей много.
0: И они все по-разному раскрываются в истории. Ты считаешь, что идей действительно много?
1: Ну, не прям так очень много, но на наш с тобой хлеб хватит.
0: «На хлеб не хватит, на век нам хватит». Хорошо. То есть ты говоришь о том, что, по сути, это некоторое упражнение радостное, да? это некоторая такая детская импровизация, ну, наверное, для кого-то более детская, для кого-то более взрослая, в разглядывании идей и их развития, для того, чтобы потом увидеть корни этих идей или следы, корешки, вершки в современности, опознать и обрадовать. «А, ну так это же мы знаем, откуда ноги растут, да?»
1: Как мы дошли до жизни такой? Я в этот момент теряю чувство одиночества. То есть мне кажется, вот мировоззрение, что история началась с нас, это очень одинокое мировоззрение это на самом деле. А когда мы понимаем, кто мы и откуда, с точки зрения развития идей, как-то сразу в компании интересно оказываешься. Есть с чем взаимодействовать.
0: То, что история началась с нас, мне кажется, это первый тезис невежественного человека. Если перейти к следующему разговору, то наши слушатели иногда очень язвительно комментируют некоторые простые повороты нашей мысли, но моей в основном, демонстрируя высокий уровень понимания сложности проблематики философской и идейной. Что ты можешь сказать в утешение тем, кто, видимо, уже никогда не сможет в силу просто ограниченности времени разобраться во всех деталях и оттенках развития философской мысли,
1: политический теолог? А мне кажется, оно и не нужно. Как тебе объяснить? Для меня, опять-таки, я не преподаватель философии. Вот это ключевое отличие. Я даже формальным титулом для этого не обладаю. Я ее практикую. И поэтому именно это я и могу посоветовать всем тем слушателям нашего подкаста, которые страдают от вот этого ощущения, которое ты обозначил. Главное, чтобы была радость и был интерес. То есть это метафора этого пламени внутри вас. Вам не нужно этим пламенем охватить все. Всю реальность, всю Да, Мир очень большой. Но я же, например, Например, не страдаю от того, то, что я не разбираюсь, скажем так, в принципах работы современной там, органической химией каким именно образом там формируются все эти новые материалы, которые меняют жизнь вокруг нас. Я не знаю, каким образом 3D-принтер действует. Я же от этого не впадаю в уныние и депрессии. Просто кормите тот внутренний огонь. Если есть внутренний огонь к вот этому познанию, стремление к истине, к поиску истины, то просто кормите, радуйтесь то, что он у вас есть. Это же самое главное. Радость не в том, что иметь библиотеку в голове, а радость в том, чтобы хотеть что-то познавать.
0: Ну, то есть, как некоторые, например, увлекаются мозаикой, Понятно, что уровня древних мастеров или там великих мастеров не достичь, но радость от того, что ты сложил некоторую картинку, и она получилась цельной, и ты смог это сделать, смог разобраться, да? Вот это именно та радость, которую мы с тобой хотели бы разделить и с другими, да?
1: да абсолютно.
0: Вместо камешков у нас с тобой мысли, идеи, то, что, как они сейчас переплетаются в эту узорчатую картину реальности.
1: Здесь я позанутствую. для меня это все-таки, конечно, не мозаика, потому что камешка штука все-таки не живая. Для меня это странные растения, то есть они живые. Вот это для меня очень важное отличие.
0: Это сельва какая-то, какой-то лес
1: переплетенный,
0: который растет уже какое-то время, видимо, будет расти дальше, а что-то из этого леса засохнет, что-то пустит поросль.
1: Когда-то в лесу пожар случается, там и зола остается, и потом начинается новый рост какой-то. Вот такого рода метафоры. Я это воспринимаю органически. Помнишь, вот Ахматовская, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая стада? Вот я бы здесь стихи заменил на идее. Хорошо, то есть ты
0: уже последовательно от политического философа и политического теолога превращаешься в политического или философского ботаника.
1: Ну и не, я и не готов такой титул принять. Ну просто важно то, что я смотрю на это как на живую штуку.
0: Это будет шуточный титул.
1: Да, шуточно-политический ботаник, да, можно, да, или экзорцист, как меня в комментариях назвали, господи.
0: Экзорцист? Ага, выгоняешь демонов из голов слушателей. Типа того, да. Ну хорошо, ладно, теперь про демонов. Давай немножко поговорим про демонов, потому что есть тоже у меня здесь что тебе сказать. Мы с тобой затронули тему идентичности и то, насколько она важна для человека, насколько идентичность неосознаваемое руководит и определяет наше поведение, наш выбор очень часто. И как нам больно, когда эту нашу идентичность, как некоторую границу нашего такого незримого тела задевает или болят, наносит ущерб. И вот в нашем чате нашего подкаста я вижу, что половина дискуссии — это фактически две идентичности, ну, в основном там две плюсы идентичности, там у нас две большие идентичности, и, конечно же, это связано с тем, что происходит сейчас в мире, это трагедия Войны. И то, как люди, в общем, соединенные уважительным отношением к твоим мыслям и твоим высказываниям, тем не менее, беспрестанно, уже скоро год, постоянно пытаются оправдаться, постоянно пытаются защитить свою идентичность, отстоять свою команду, у кого больше там чего, вы такие-то плохие, нет, мы такие-то хорошие вот факты, да что же это факты, это не факты, а вот у нас факты, это да, а мы вот свободолюбивые, а мы зато там атомную энергетику развиваем. И это просто какая-то бесконечная история, да, какая-то симптоматика. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю просто то, что это вполне нормальный процесс, потому что недаром сказано в Писании, когда нарушено основание, праведник что сотворится, 10 писал: Псалом. Оба общества 30 лет жили без основания на самом-то деле пресловутый либерализм головного мозга, он же, ну, прости меня, ты это заведитель на все в своей жизни, то, что наоборот, условно говоря, обогащаетесь, живите этим, и вообще вся, любая коллективность это фу, так негодно, и вообще вот берем все готовое. А тут внезапно люди... Ты почему затронул проблематику войны? Потому что для абсолютного большинства участников чата история вообще появилась в их жизни в феврале 22 года. И ты вот говоришь, что это длительный период, на мой взгляд, это очень короткий период, пока с тех пор прошел. Я же недаром говорю о 30-летней войне то есть, на мой взгляд, это все следствие вот этого процесса поиска основания. И это очень большой, длительный, сложный творческий процесс, особенно на фоне отсутствия навыков-то. А тут меня людей вообще винить не в чем, потому что у меня самого признаюсь навыков-то особо-то. И они только вот в последние два года стали на фоне вот как раз этого кризиса активно прям так формироваться и разбираться и формулироваться. Поэтому я так отношусь как к живому такому опять-таки процессу. прям тебе скажу. А
0: давай здесь немножечко задержимся и попытаемся разобраться. Ты говоришь о поисках основания, что кризис Кризис вызывает необходимость найти основания для собственной идентичности. Основания и оправдания да, защитить эти основания. Сначала отыскать, постараться нащупать, потом защитить.
1: Вот защитить, мне кажется, это скорее да. Тут очень сложно, тут у всех по-разному. То есть, знаешь, есть вот это высказывание мертвые хоронят своих мертвецов. Вот кто-то пытается защитить что-то мертвое, очевидно, потому что если его не защищать, то там открывается бездна и в ней страшно. А кто-то еще просто не уверен в своем новообретенном и он его защищает с пылом неофит. То, что тоже выглядит как весьма вот то что ты замечаешь есть представители у которых есть спокойная уверенная защита по принципу не несите про нас то чего нет вот мы такие как мы есть но не надо приписывать нам того чего нет тут уже скорее идет мотивация от истины меня разумеется эстетически ближе третья группа но я понимаю первые две ну с точки зрения вот как почему сейчас они так взаимодействуют с миром
0: Видно, что боль, которая причиняет атака на идентичность, на основании, она ничуть не меньше боли физической, судя по накалу эмоциональной реакции. Я повторюсь еще раз со своим сравнением, которое я услышал от других и просто забрал себе. Границы нашей идентичности как границы тела, а когда они задеты, когда им нанесен какой-то ущерб то мы реагируем с такой же болью. И точно так же мы можем понять, где эти границы. Потому что если какое-то высказывание, тезис задевает нас, значит, это задевает вот ту самую незримую, может быть, неосознанную нашу идентичность. Продолжение этой темы. Вот Мне казалось, что рассмотрев идентичность внимательно, с твоей помощью, например, да, мы могли бы постараться сделать следующий шаг и подняться над этим уровнем. То есть не отказываясь от своей идентичности, принять возможность идентичности другого и перестать тыкать ему в палкой и в глаз, упрекая в том, что он не такой, как надо. Почему этого не происходит?
1: Потому что родственники слишком близко. То есть ты можешь это аналитическое упражнение гораздо легче сделать с тем, кто от тебя далеко, да, условно говоря, с которым вы не пересекаетесь, да. Здесь уже все-таки это процесс, это не абстрактно интеллектуальное упражнение. же. У этого всего есть проявления в реальности, очень конкретные проявления в реальности. Наш чат, для участников чата, это маленькая часть их и большого фрактала жизни, в котором они взаимодействуют с весьма другими, скажем так, явлениями, событиями, феноменами. Эти явления, события, феномены влияют на них, я думаю, гораздо больше, чем участие в нашем чате. Скажем так, на фоне, допустим, своего окружения, я думаю, эти участники все в каком-то смысле над идентичностью поднялись. Просто, мне кажется, ты ожидал то, что они совсем оторвутся и полетят, а я как раз исхожу из того, что люди остаются людьми и в основном действуют именно как люди.
0: Для меня эти упражнения, которые мы с тобой занимаемся на публике и которым призываем остальных, это как раз и способ, во-первых, осознать границы своей идентичности и ее основы, во-вторых, признать право другого быть другим и попытаться договориться,
1: А вот здесь как раз и возникает та самая сложность, и мы из античности вышли на эту тему, я ее сейчас косвенно развиваю в самых разных, скажем так, областях, и мы с тобой, наверное, может быть, стоит хотя бы часть следующего подкаста, скажем так, по пунктам пройтись по ней, тема войны. То, что не всегда можно договориться, даже если все хотят договориться. В этом-то вся и суть. Даже понимая всю особенность и признавая за другим право на его выбор, как мы с тобой обсуждали иногда, игры действительно с нулевой суммой. Иногда идентичности взаимоисключающие.
0: Но ты много об этом говоришь и здесь, и в других своих эфирах, о том, что война ⁇ это неотъемлемая часть реальности человеческой, столкновение этих идентичностей. Но я скорее, знаешь о чем? Я не про то, чтобы исключить вообще конфликт до вот его самой радикальной стадии. Знаешь, я скажу, может быть, такую не вполне понятную даже мне самому вещь. Война без ненависти, война без расчеловечивания.
1: А вот в этом плане, мне кажется, наш чатик как раз так и идет по этому пути гораздо более быстрее, чем все остальное. Я прям не очень мало вижу. В сравнительно с другими, скажем так, площадками, чем я наблюдаю. Так что если так это формулировать, то, мне кажется, здесь эта цель у тебя в большей части достигнута.
0: Мне понравилась твоя мысль в одном из эфиров о том, что отличие войны современной, да, вот текущей, это то, что она была вытеснена, да, и теперь она выглядит таким ужасом вообще совершенно невероятным и требует настолько глубокого расчеловечивания оппонента, противника, да, до полного смешения его с животным, с хуже чем животным. В этом смысле войны XIX века были как-то человечнее, что... Хотя там тоже было немало зверств, но все-таки общая атмосфера быть да, воюем ну вот тут вот, воевали, признали статус-кво, живем дальше. Сейчас же кажется, что обе стороны заняли позицию, что до уничтожения невозможно, то есть выхода нет, то есть все до предела, и это несколько
1: пугает. И это как раз ключевое слово «кажется». Это, конечно, пугает. И это отдельная длительная тема, как мы дошли до жизни. Такой здесь я могу долго с тобой общаться на нее, потому что это как раз мне занимало последний год, и тут много каких наработок. Начало, конечно, там в 19 веке находится уже эти некоторые принципиальные технологии были отработаны, но, скажем так, оно действительно свойство нашего времени. Но именно поэтому меня успокаивает история. Каждый раз мне когда говорят, что вот после такого ничего больше не сможет произойти. Но ну, я вспоминаю 17 век, я вспоминаю 19 век, я вспоминаю даже XX век. Как раз исторический контекст позволяет воспринимать это скорее как крики боли некоторой, если они искренние, или как неприличные попытки манипуляции, если они не искренние. Но опять с большим таким сочувствием относиться.
0: Ну, то есть фактически эта война возвращает нас к реальности в большей степени, чем все предыдущее время. То есть мы просто возвращаемся к реальности и учимся ее принимать не как что-то запредельное, невероятное и невозможное, и поэтому требующее такой же реакции, а как ну, что-то, что случается, к сожалению, из чего иногда не удается избежать. Хорошо бы избегать, Понимая, насколько это все в принципе реалистично, потому что, мне кажется, одна из причин этой войны это была полная уверенность, что она невозможна.
1: Да, то есть она была вытеснена настолько, что никем всерьез не рассматривалась ее возможность, хотя все события, ну а после, понятно, указывали именно на это.
0: И получается, что так как она до конца не была воспринята как возможность, и реакция не было соответствующей реакции, чтобы ее предотвратить. То есть, это что-то, ну, поиграем, там помашем кулаками, что первый раз, что ли, все равно как-то вырулим. И когда они вырулили, реакция была настолько драматичной и тяжелой. Ну да. Может быть такое?
1: Может быть. Но, условно говоря, потому что, как я это говорю, в голове не было полочки, куда это положить. Точнее, какие-то полочки были очень отрывочные. В основном, кстати, взятые пресловутые из образа Второй мировой войны. Очень важный момент. Неустанно повторять, с точки зрения истории, Вторая мировая — это скорее исключение, чем правило. Вот такие войны, как Вторая мировая война, — это скорее исключение из правил.
0: Ну и да, и конечно же, все остальные войны, которые все это время шли где-то в Африке, в Азии, в Америке, воспринимались как бэкграунд для боевика. Да что там такое Это же не серьезно, это не про нас. Тогда давай закончим эту тему. В принципе, я с тобой согласен, что нам стоит, видимо, запастись большим терпением и подождать, когда прорастет это новое понимание, и может быть уже из этого нового понимания войны и мира выйдет какой-то новый мир более
1: Ты говоришь это очень красиво и спокойно. И, в принципе, мне даже такая формулировка нравится больше, чем то, что я примерно вкладываю, когда я говорю правила и понятия нового мира выработаются в этой 30-летней войне. То есть речь идет именно об этом. Мне очень жалко та ситуация, в которой оказались люди, повторюсь, которые к этому были не готовы. И по чьей психике сейчас это ездит гораздо больше, чем по условно психике крестьянина XIX века, на жизнь которого выпало войн, не меньше. Мне кажется, одно из тех, вот в чем важны наши с тобой упражнения, что мы как раз помогаем, наверное, тем части наших слушателей все-таки относиться к этому именно в большем в контексте, в длинном контексте и через это обретать некую контроль и некое спокойствие, что является, на мой взгляд, достаточной самоценностью.
0: Согласен. Давай в конце сегодняшнего разговора подумаем с тобой о том, вопрос номер один, стоит ли нам продолжать, вопрос номер два, о чем будем говорить дальше, если будем? Какие у тебя мысли?
1: Разные у меня мысли. Продолжать будем? Точно будем. Это я гарантирую. Со своей стороны. Если в твоей жизни ничего не изменится, я буду рад с тобой продолжить. Повторюсь, для меня это обладает огромной ценностью. Надо, конечно, будет подумать о формате. Есть несколько хороших идей, которые мне понравились из чата. Первый — в качестве перерыва, потому что, ну, все равно, вот эта мыслительная работа, она не такая, знаешь, прогнозируемая. Не всегда рождаются прям хорошие идеи на прорывной подкаст. Но есть большая ниша, которой, мне кажется, мы с тобой можем заняться, по крайней мере, на определенном перерыве, хотя бы частично. Разбор культурных явлений вот с такой философской точки зрения. Современных культурных явлений? Да, скорее современных. Можем пообсуждать, каких именно.
0: Так что, будем актуальной повесточкой заниматься или
1: что? Мы будем смотреть проявление вечности в актуальной повесточки. Вот что мне больше всего нравится.
0: Вот да, мне нравится. То есть мы будем разыскивать проявление вечности то, о чем мы с тобой уже сегодня говорили в актуальности в сегодняшнем. В украинском языке много есть интересных слов, которых нет в русском. Такое слово есть сехудення. Что это? Это не современность, это вот именно вот повседневность, что ли, такое, одновременно с современностью. И в этом всем будем с тобой выглядывать и высматривать проявление вечного.
1: Да, именно так. И в заключение, уважаемые слушатели, я бы просто хотел пожелать вот этого вам азарта здорового, интереса к происходящему и отсутствия уныния. Вот, наверное, за последние вот эти прошедшие годы я вот очень хорошо понял, как в уныние легко впасть, сам этим грешен и впадал, и понял, насколько ценно из этого уныния выйти. Если наши подкасты каким-то образом помогают вам в это уныние не проваливаться, желаю вам Держаться за это чувство и следовать принципу, даже не вот нас часто с тобой упрекают в пессимизме, определенном таком драматизме. На него я призываю ответить вот словами Силуана Царса Сафорния из Силуана Афонского: Помни только об Аде, но не отчаивайся. Вот это важное дополнение про не отчаивайся наверное, и есть Тот ядро, которое мне бы хотелось вам передать через свою деятельность в нашем с тобой сотворчестве.
0: Ну, а я напоследок, как бы вот что-то вроде тоста произнесу. Мне кажется, что очень важно для того, чтобы не впасть в уныние, иметь некий источник радости. Для меня источником радости, вот есть такое понятие, радость понимания. Вот для меня радость понимания ⁇ это одно из ярчайших эмоциональных состояний, которое наполняет меня лично энергией и смыслом, в поисках которого мы и начали этот подкаст некоторое время назад. Спасибо, Павел. Спасибо, дорогие слушатели. Присоединяйтесь к нашему сообществу в чате подкаста «В поисках смысла». Будем рады вас видеть. Будем рады отвечать на ваши вопросы. Ну и с надеждой встретиться в третьем сезоне подкаста «В поисках смысла». До новых встреч. Храни
1: вас Бог.